0: Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a otro Café y Postres entre Amigas. Nos da mucho gusto estar esta tarde contigo. Sírvete tu café, tráete tu postre favorito, avísale a tus amigas que estamos por iniciar, porque sabes que hoy tenemos un tema bien bonito. Eh, ya sabes, el Señor está hablando a nuestros corazones de acuerdo a lo que necesitamos escuchar. Y esta
1: tarde nos acompaña nuestra directora, Conchita Rojas. Hola, Conchita, bienvenida. Hola, gracias por la invitación, Sara. Y hoy queremos hablar de un tema muy hermoso muy especial que le titulamos El Señor proverá. En estos tiempos que estamos viviendo de dificultad, en esta pandemia que estamos viviendo, pues muchas de nosotras, ¿cuántas de nosotras no nos hemos sentido quizás, eh, eh, nos hemos sentido presionadas, desesperadas, hemos vivido en una desesperación? Quizás tú puedas estar padeciendo alguna enfermedad, alguna crisis económica. Quizás tú te encuentres en depresión, o quizás vives con miedo, con temor, con inseguridad, con un temor a que, que te puedas contagiar de esta enfermedad. Hoy queremos contarte una historia de la historia de un hombre que el Señor le proveyó lo necesario en medio de, de, de una crisis y que quizás no había solución alguna como lo que estamos viviendo, ¿no? pero el Señor fue, manifestó su poder con este hombre y... Este tema queríamos tocarlo porque es un tema hermoso. El Señor proveerá. En la Biblia podemos encontrar esta
0: historia. Está en, en el libro de Génesis 22, del 1 al 8. Y sabes que es una historia de fe maravillosa, en donde dice que Dios le dijo a Abraham que subiera al, al monte a ofrecerle el holocausto. Y dice que Abraham se preparó con todo lo que necesitaba y comenzó a subir con su hijo. Pero ¿sabes que Abraham, eh, yo creo que, que en, en todo ese trayecto pudo haber pensado mil cosas, porque él llevaba todo lo necesario para el holocausto, pero no llevaba la ofrenda. Entonces, sucedió después que cuando él ya llegó al lugar a donde tenía que ofrecer el sacrificio, ¿sabes que El Señor le dijo, dame a tu hijo. Y, y vemos eh, la, la actitud de Abraham, una actitud de obediencia, una actitud de amor a Dios, de entrega total, en el que él no dudó un momento en, en ofrecer a su hijo como, como esta ofrenda. Pero sabes que en el momento definitivo Dios le dijo, sabes que detente, detente porque yo voy a proveer esa, ese, esa ofrenda, ese holocausto, no toques a tu hijo. Y sabes que a lo mejor amiga, como de, nos decía Hace un momento Conchita, a lo mejor tú estás pasando una situación así. Tú imagínate lo que vivió Abraham durante este este tiempo en el que él iba hacia ese lugar pero sin la ofrenda en sus manos. ¿Sí? Pudo haber desesperación, pudo haber mucha duda, pudo haber mucha a, aflicción en su espíritu de saber qué, qué era lo que iba a
1: suceder. Pero vamos a ver más adelante lo que sucedió. Y sabes Sara, como tú me estabas comentando... Moriab es un monte al cual Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo. Y sabes, en estos tiempos nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada para ver en quién confiamos. Moriab, moriab en hebreo significa visión. Y mucho tiene que ver con lo que sucedió ahí. Cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, cuando ya él, él estaba atado el, el niño Isaac, y ya había levantado el cuchillo a su primogénito, y fíjate algo como padres, como cuando Dios le pidió a su hijo, cómo se había sentido Abraham al decir que su hijo iba a hacer el sacrificio. ¿no? Pero Dios es un Dios de amor que solamente estaba probando lo que había en su corazón. Y dice la palabra que cuando ya estaba el cuchillo ahí con su primogénito, un ángel divino detuvo su brazo armado y le indicó de la existencia de un carnero, porque el Señor estaba proveyendo, que se encontraba en el sitio. Fue entonces cuando Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo y optó por el carnero. Y sabes algo que, que, que Abraham tuvo desde un principio, fue que el Señor, este hijo, era el hijo de la promesa. Te imaginas a un padre esperando 25 años, tuvo que esperar a su hijo, que llegara su hijo. Y luego que el Señor le dijo, quiero que me lo entregues. Y, y, este, y cuando él fue, le dijo, ¿y dónde está el carnero? En la historia narra que yo sé ¿dónde está el carnero, papá? Y Abraham no le dijo, pues es que eres tú, ¿no? Sino le dijo, el Señor proveerá. Él estaba confiando en la provisión. El Señor permite que muchas veces pasemos por pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Nosotras muchas veces tenemos, sabes, muchas veces tenemos mal el orden de prioridades. El orden de prioridades debe ser primero Dios, después nuestro esposo, después nuestros hijos y después el trabajo. Las personas, algunas veces su confianza está en su economía en sus logros, en su carrera y cuántos no hemos dicho, es que es por mí, es por mi trabajo, es por mi, es por mis estudios, es porque me quemé las pestañas y cuando esto se desmorona, se nos viene abajo el mundo. Él quiere que aprendamos a confiar en el Señor. Que le demos el primer lugar a Dios y que aprendamos a confiar en su provisión. Aún como esposa, yo quiero decirte que el primer lugar en tu vida debe ser, de, no debe ser tu esposo, debe ser Dios. Tu felicidad no debe depender de tu esposo. Si tu esposo está contento, entonces yo estoy contenta. Si mi esposo está enojado, entonces yo estoy enojada. Tú, tú, tú debes de tener en primer lugar a Dios. Tu felicidad debe depender del Señor. Y dice la palabra aquí en Génesis 22, 14, Y llamó Jehová el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, de Jehová será provisto Jehová iré él proveerá. Sí,
0: qué hermosa esta escritura, esta historia que estamos viendo esta tarde. Sabes qué podemos ver en, esta, en este pasaje, que el Señor es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y sabes que así como, como Jehová le proveyó a Abraham ese sacrificio, esa ofrenda, en un momento eh, decisivo, en un momento de, de luchas, ¿verdad?, de luchas internas a lo mejor. Eh, el Señor quiere hacerlo esta tarde contigo, amiga, tú que estás pasando por situaciones difíciles, que estás viendo un problema como imposible, como, como que ya no tienes salida, que ya las puertas se te han cerrado. Que, que ya no tienes más opción, sabes que así como Dios le proveyó a Abraham en medio de lo imposible, eh, donde ya no había salida, él de pronto proveyó esa ofrenda, de la nada apareció por ahí, dice un corderito entre los matorrales y de ahí él lo tomó, sabes que así lo va a hacer el Señor contigo en este tiempo, de donde tú menos te imaginas va a venir la provisión, va a venir lo que tú necesitas, Trabajo, alimentos, finanzas, salud. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Sabes que Lo único que tenemos que hacer en este tiempo es confiar en Él, ¿verdad? Abandonarnos totalmente, dejar de confiar, como, como decías hace un momento, eh, dejar de confiar en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? En lo que estábamos haciendo antes de que viniera todo esto, sino que ahora dejemos toda nuestra confianza en Dios, dice Salmo 115, verso 3, amados, nuestro Dios es todopoderoso, independientemente soberano, es absoluta la soberanía de Dios, sabes que tú no te imaginas de las mil maneras que Dios puede obrar para proveer lo que tú necesitas, a veces nosotros pensamos, no, pero es que cómo lo va a hacer si no hay ninguna posibilidad, pero nuestra mente es tan finita comparada con la mente infinita de Dios y sabes que Él es soberano y Él lo va a hacer a su modo, a su manera y va a
1: ser perfecto. Claro que sí Sara y sabes, la palabra dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender y es algo de lo que a veces nos sorprende el Señor con las respuestas que Él nos da en nuestra mente infinita. Como tú decías, yo espero algo, pero el Señor me sorprende cada día porque Él nos da mucho más de lo que pedimos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, el trabajo, como tú decías, la de economía puede ser provista por el Señor. Puede ser que el Señor te provea de manera sobrenatural como tú nunca lo puedes imaginar. En la vida de Abraham tenemos este ejemplo de donde se conoce este nombre, que de ahí salió el nombre Jehová Jireh, es, es uno de los nombres del Señor Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y de aquí se desprende que Él es el Dios que suple, Él es el Dios que facilita y provee para las necesidades del ser humano. Pero ¿sabes qué? Dios estimuló a Abraham, porque Él probó su corazón, Él probó que había dentro de Él, yo creo que como padre, él no renegó, cuando le pidió a su hijo, él no dijo, ¿por qué me está pasando esto? Porque muchas veces cuando pasamos por circunstancias difíciles, dices, ¿por qué a mí, Dios? O sea, a veces recriminas, a veces te autolaceras, a veces pobre de mí. ¿qué? O sea, muchas veces tenemos actitudes que no son correctas. Pero Dios, al ver la obediencia de Abraham, al ver, al ver lo que Abraham, el corazón que tuvo para con Dios, de ser agradecido, y él estimuló a Abraham por su obediencia. Estuvo dispuesto a someterse a la voz de Dios, Abraham, y, y, y palabra de Dios sin rehusar, a, a esa palabra sin rehusar o cuestionar lo que Dios le estaba pidiendo. Le dijo, toma a tu hijo Isaac y ve al monte que te diré y ofrécelo. Y ahí obede, obedeció sin contradicción. El Señor quiere que le entreguemos todo. Muchas veces tenemos muchos Isaacs y en un tiempo yo te quiero decir, yo tuve un Isaac que era mi esposo, ¿no? Yo tenía en primer lugar a mi esposo y estaba mal mi orden de prioridades. Y a veces el Señor te dice, tienes que entregar las preocupaciones. La palabra dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él, quizás tienes que entregar tu economía. Tienes que entregar, eh, quizás tienes que entregar enfermedad, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Tienes que entregar a tu Isaac delante del Señor. Algo que
0: también eh, estimuló a Dios para agradar a Abraham, Pudo haber sido su adoración, ¿verdad? Uno de los motivos por los que Abraham subió a este monte a rendir ofrenda al Señor fue porque quería adorarlo, quería agradarle con, con una ofrenda, quería agradarle con su actitud. Y ¿sabes qué? Él, él tomó el camino correcto, la dirección correcta que es ir a adorar al Señor. Cuando más, a lo mejor, eh, o cuando menos tenemos el deseo de adorar a Dios, cuando más estamos pasando por problemas, por situaciones difíciles, cuando estás en medio de una enfermedad, cuando estás en medio de esta catástrofe que estamos viviendo, muchas veces lo que menos queremos es adorar a Dios, pero es lo que más tenemos que hacer. Esa es la actitud correcta que tenemos que tomar. Eh, en Nuestra adoración le va a agradar a Dios, va a estimular a Dios para que Él pueda respondernos de una manera que nosotros necesitamos. Sí, como aquí en el verso 5 dice que Abraham adoró a Dios, de esta manera exaltó a Dios y le daba el lugar merecido en su vida. Sabes que la verdadera adoración es un estilo de vida, no es algo que tú y yo vamos a hacer a un edificio, a una iglesia, a un lugar en específico, sino que la verdadera adoración es nuestro estilo de vida diario, el agradar a Dios, el obedecer su palabra, el tomar tiempos para pasar eh, momentos específicos con Él. Sabes que todo lo que hemos hablado en, en estos cafés, en estos, en estos tiempos que hemos pasado juntas, eh, de cómo atravesar esta pandemia... Lo que tú y yo debemos hacer es levantar nuestro altar de adoración, es poner a Dios en primer lugar. Y sabes que cuando nosotros lo ponemos a Él en nuestro altar, en primer lugar, Él se va a glorificar y nos va a dar todo lo demás, dice su palabra, por añadidura. Y sabes que las añadiduras de Dios, como decías hace un momento, Conchita, son extensas, son grandes, ¿verdad? hace En el café pasado decíamos que, que aún nos va a sobreabundar, ¿verdad? No nos imaginamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero sabes que lo principal es que tú y yo lo adoremos. Y cuando menos
1: ganas tienes es cuando más lo tenemos que hacer. Así es, Sara. Y es cuando hay que hacer un sacrificio, de alabanza. Es cuando tenemos que adorarle. Y sabes, como tú decías, esas son las añadiduras, cuando tú le adoras, el Señor responde, el Señor siempre te va a dar lo mejor, aún, como decíamos, mucho más de lo que pedimos, entendemos. Sí, no sé, otra de si las cosas, eh, sí, claro que sí, y otra de las cosas que, que él estimuló a Abraham fue por su confianza. ¿En quién tienes tu confianza? Abraham le creyó estrictamente a Dios, Abraham era el, el padre de la fe, le llama la palabra, y él estaba seguro que Dios lo haría, y que Dios nunca haría ningún daño contra él o contra su hijo, que era el hijo de la promesa, y confiaba plenamente en él, dependía de Dios, y debemos aprender a desarrollar la fe, la fe en nosotros, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros quizás creemos en algo falso, no creemos quizás a lo mejor en el trabajo, en el jefe que te va a dar un trabajo, en la provisión quizás que el esposo te puede dar, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a desarrollar esa fe, el Señor va a actuar en, esa, en esas promesas, dice la palabra que tenemos muchas promesas y que sus promesas son en el sí y en el amén. Y te puedes imaginar por qué el Señor actuó sobre la vida de Abraham haciendo un milagro. Y sabes, te puedes imaginar por qué fue. Y, y uno de, las, de los motivos fue porque estuvo en el lugar indicado. Y cuántas veces nosotros muchas veces no hemos estado en el lugar indicado y Quizás estamos confiando a lo mejor en las noticias que vengan, ¿no? en que acabe la pandemia, en que ya, ya podamos volver a la vida natural, a que puedan estar en los negocios. Estamos confiando pero en, en nuestras habilidades, quizás, como lo hemos platicado. Pero él estuvo en el lugar indicado, en el monte de Jehová, y el monte de Jehová quiere decir comunión. El monte de Jehová quiere decir una comunicación con el Señor, no una religión, sino aprendernos a comunicar con el Señor, aprender a amarlo, a comunicarle nuestras preocupaciones, como antes lo habíamos visto, a, a dejar nuestras ansiedades, nuestros temores. Y sabes, ahí edificó un altar, ahí, como dice la palabra en Génesis 22, 9. El monte de Jehová representa esa presencia del Señor. Es el poder encomendarse y refugiarse en Él. Hay un lugar de Dios para tu vida. Y, y sabes, hay un versículo que a mí me encanta, que se encuentra en el Salmo 34, 9 y 10. Y dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Y, y en el 10 dice, los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y si tú le buscas, amiga, que tú estás, me estás escuchando, tú le buscas, no vas a tener falta de ningún bien. ¿Qué te hace falta? La paz que te hace falta la tranquilidad, que te hace falta dejar la ansiedad, que te hace falta salud. Nada le falta a los que le temen, nada le falta a los, a los que le buscan. Solo es estar en el lugar indicado.
0: Sí, así es. Y sabes que también parte de vivir en el lugar indicado es que tú y yo vivimos bajo su cobertura, ¿verdad? Dice el Salmo 91 que nosotros habitamos bajo sus alas. ¿Sabes que el lenguaje actual, yo te invito a que lo leas? Dice que vivimos bajo el cuidado del Dios Altísimo, que nosotros pasamos la noche bajo su protección. Él es nuestro refugio. Él es el Dios que nos da fuerzas. Él es el Dios en quien estamos confiando en este tiempo. Sabes que solamente Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Sabes que tal cual lo que estamos pasando es lo que nos ofrece la palabra en el Salmo 91. Así que, amiga, no tienes por qué temer, no tienes por qué pasarla mal en este tiempo. Estamos bajo los brazos más seguros, estamos en el lugar más seguro, habitando bajo su cobertura divina. Así que no tengas temor, sométete en este tiempo, somete tu vida a la voluntad de Dios. Sabes que si tú has estado caminando según tus propias verdades, según tu propia sabiduría, es tiempo de que tú te dejes llevar por lo que Dios quiere. Sube a ese monte, sube a ese lugar alto, ofrécele tu adoración oración a dios eh, ríndete ante él rinde a tu familia sabes qué? deja de luchar contra dios a veces eh, el señor nos está hablando de diferentes maneras y nosotros seguimos eh, luchando en nuestra en nuestra testarudez en, en, en nuestro capricho en decir no yo puedo yo y voy mucha a salir ¿no? Muchas veces. Sí, así es yo voy a salir eh, yo estudié yo aprendí yo tengo fuerzas y sabes que el señor lo único que quiere es que nos rindamos ¿verdad? Que nosotros nos abandonemos, que dejemos de confiar en nuestros propios conceptos, en nuestras posiciones humanas Y que nosotros aprendam, aprendamos a someter nuestros pensamientos al Señor Quita esos pensamientos que te alejan de Dios, quita esos pensamientos de confiar en el hombre, de confiar en el humano Ríndete al conocimiento de Dios, sabes que esto solamente lo vas a lograr cuando tú conozcas la palabra Cuando esa palabra se haga real en tu vida y, y sabes que no hay nada más en este mundo que nos pueda ofrecer lo que la palabra nos ofrece. Son promesas que son reales, que, que el Señor ofrece, llevarte, llevar todo tu, tu pensamiento cautivo a los pies de Cristo para que sabes que deje de reinar tu yo y dejes reinar a Dios en tu corazón y que Él actúe en,
1: esa, en esos problemas, en esas necesidades que tú estás pasando. Claro que sí, Sara, y también debemos aprender a rendir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestras pasiones. Debemos rendir esos Isaacs. Es eso es, es que, que tenemos nosotras, que aprendamos a rendir nuestros talentos, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestro matrimonio. Tenemos que aprendírselo a rendir al Señor. Aún tu profesión, ¿no? Sí. Aún tu profesión como madre muchas veces la hemos rendido cuando, cuando nos dedicamos al hogar, a los hijos. Y quizás muchas veces algunos podrán decir, qué tonta si tenía una profesión, cómo no se dedicó a ganar dinero, ¿no? Pero la profesión que Dios te ha dado como madre... La verdad es que es hermosa y aún en eso tú estás honrando al Señor porque tú estás cuidando a esos tesoros que te, que te ha dado Dios. Y el Señor, el día que nos pida cuentas, vamos a dar buenos dividendos de nuestros hijos. Rendir aún nuestra voluntad, nuestro trabajo, todo lo que somos. Y en este monte de Jehová, que es, será provisto Jehová, proverá. Sabes, hay muchas ventajas que podemos obtener en este monte con el Señor. Hay muchas ventajas. Una vez es que tenemos mayor claridad, mayor visión, porque cuando el Señor está en nuestros asuntos, en negocios, en tu trabajo, en tu familia, en tus niños, en tus hijos, tienes una orientación correcta de, de todo lo que vamos a hacer. Cuando tú le pides guianza a Dios de lo que vamos a hacer, el Señor te respalda, el Señor te lleva al éxito, no hay fracaso ahí con Él, porque cuando tú aprendes a ir al monte y decirle al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta necesidad? ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Es correcto o es incorrecto? Y el Señor te dice, hazlo. No hay un fracaso con el Señor, siempre hay éxito, porque el Señor siempre te dará lo que tú necesitas. También en esta provisión y cuidado hay paz y gozo en el corazón nuestro. El Señor nos da un gozo sobrenatural aún en medio de esto que estamos pasando. Tú puedes caminar en gozo, en ese gozo que el Señor te puede dar, en esa paz que el Señor te puede dar. Sí,
0: así es. Nada te puede traer más satisfacción que el obedecer a Dios. Cuando tú eh, decides en tu corazón agradar a Dios, sabes que Él te va a dar galardones. ¿sí? Él va a conceder los deseos de tu corazón. Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú crees o de lo que tú esperas. Sabes que Él nos va a superar en todo. Dios nunca nos va a, a, a dar algo que nosotros eh, nos haga infelices, él siempre tiene para nosotros todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto y sabes que él va a liberar, dice esas cosas que, que a ti se te han hecho difícil soltar, esas cosas que tú no has podido soltar Dios te va a ayudar para liberarlas, él te va a restituir, sabes que lo que tú has perdido él te lo va a dar Y dice la palabra que aún mucho más Aún siete veces más es la promesa Así que amiga, confía en Dios en este tiempo No temas, no, no debes de, de, de desesperarte No debes de, de dejar que a estas alturas ya de la situación Ya muchas estamos ya en, en situación de desesperación Pero sabes que no lo permitas Hoy estamos aprendiendo que
1: Jehová Jireh es nuestro proveedor Él te va a dar todo lo que tú necesitas Sí, así es ¿Sabes? Una cosa también es estar dispuestos a entregarle lo más valioso de nosotros al Señor que es nuestro proveedor. Y si nosotros rendimos, rendimos todo lo que tenemos, todas nuestras preocupaciones, el, sella, el Señor será nuestra provisión. Él es nuestra provisión para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Y sabes, yo te invito a que subas a ese monte. La palabra dice en Filipenses 4.19, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y eso es todo, es gozo, es paz, es salud, es tranquilidad, es trabajo, es protección, es cuidado, algo impactante que hubo como recompensa por la obediencia de Abraham y confianza en el Señor y cuando, cuando llamó aquí dice al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, del mar que está a la orilla como la, la arena que está la del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Algo impactante de cómo fue que el Señor le dio una promesa de bendición, una promesa de prosperidad, por confiar en el Señor. Así es, sabes que las
0: recompensas de Dios cuando tú y yo somos obedientes son abundantes y son hermosas. Así que esta palabra tómala hoy para ti en Génesis 22 del 15 al 18. Dios te quiere recompensar por cuanto tú has sido obediente, por cuanto tú has soltado eso que amabas pero que te estaba dañando. Sabes que Dios te va a recompensar en este tiempo. Así que amiga, pues nos dio mucho gusto estar contigo esta tarde. De veras, gracias a todas las que se conectan, a las que nos dejan sus comentarios, las que nos ponen sus mensajes, las que nos mandan las fotos este, haciendo su resumen en sus, en sus mesitas con café y postres. De veras, muchas gracias por estar con nosotras. Eh, nosotras estamos muy felices de hacer esto para ustedes y pues les damos... Desde aquí bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, bendecimos todo lo que sus manos hacen. Amigas, no hay por qué estar tristes, tenemos que estar felices, tenemos un Dios que es hermoso, que va a recompensar nuestra obediencia. Por cuanto tú has estado aquí escuchando, por cuanto tú has estado aprendiendo, sabes que el Señor te va a bendecir. Así es, aquí
1: entre amigos te amamos y aquí Dios te va a bendecir. Nos vemos la Hasta próxima. Luego.